0: Dzień dobry. Słuchajcie Państwo podcastu Polityki Insight Duży Pałac. W naszej audycji rozmawiamy o polskich wyborach prezydenckich. Prześwietlamy sztaby i kandydatów i opisujemy ich zmagania. Słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest środa, 3 czerwca. Dziś marszałek Witek zapowiedziała, że wybory odbędą się 28 czerwca. W dzisiejszym dużym pałacu postanowiliśmy to uczcić rozmową z działem politycznym w pełnym składzie. Jest ze mną Wojtek Szacki, Aśka Sawicka i Ryszard Łuczyn, a ja zapytam ich, jaka to będzie kampania. Ryszard, może zaczniemy od Ciebie. Chciałbym zacząć od faktów. To znaczy, czy mógłbyś nam odpowiedzieć, co się wydarzy, kiedy, czyli jaki jest harmonogram przyszłych zdarzeń wyborczych?
1: Fakty są takie, że na razie jesteśmy stuprocentowo pewni tylko daty wyborów, czyli 28 czerwca i prawdopodobnie 12 lipca druga tura. Do 5 czerwca będzie czas na rejestrację komitetu, a do 10 czerwca czas na rejestrację kandydata, czyli jednocześnie na zebranie co najmniej 100 tysięcy podpisów pod kandydaturą. Są jeszcze różne czynności techniczne. Z tych ważniejszych... To do 15 czerwca mają zostać powołane obwodowe komisje wyborcze, czyli te podstawowego, niższego poziomu, a do 21 czerwca Państwowa Komisja Wyborcza na wniosek ministra zdrowia będzie mogła zarządzić na danym terenie w razie kiepskiej sytuacji epidemicznej głosowanie wyłącznie
0: korespondencyjne. Dobrze, to teraz drugi element tej układanki. Aśka, może opowiedziałabyś nam, jak wyglądają obecnie sondaże jakie poparcie mają najważniejsi kandydaci w tym wyścigu wyborczym?
2: Będę mówić o średniej sondażowej. Skupię się na czterech ostatnich sondażach, czyli przeprowadzonych badaniach w ostatnich 10 dniach maja. Wszystkie to były badania iBrisu dla różnych mediów. Według nich średnia dla prezydenta Dudy wynosi w tym momencie 44%. Na drugim miejscu jest Rafał Trzaskowski z 27%. Potem jest duża Luka i 12%, trzecie miejsce ma Szymon Hołownia, Władysław Kosieniak-Kamysz ma 8%, dalej jest Krzysztof Bosak 6% i na ostatnim miejscu z niespełna 3% kandydat Lewicy Robert Biedroń. Mogę jeszcze dodać, że widać też w ostatnich sondażach, to znaczy możemy porównać tę średnią z uśrednieniem badań z całego Prawie maja, to znaczy od momentu przystąpienia do wyścigu Trzaskowskiego i widać, że tutaj Trzaskowski w ostatnim czasie urósł, w całym maju miał mniej więcej 20% poparcia, czyli tutaj ma siedmiopunktowy wzrost w ostatnich dniach. W tym czasie prezydent Duda stracił 3 punkty poparcia a pozostali kandydaci mniej więcej zachowują podobne wyniki.
0: Znaczy ja bym jeszcze dodał, że chyba jednak poza tą pierwszą dwójką, to tam też są dosyć widoczne trendy, to znaczy bardzo silne spadki po tym, jak Trzaskowski przystąpił do...
2: To są spadki w momencie przystąpienia Trzaskowskiego, to znaczy rzeczywiście w momencie, kiedy Platforma zmieniła swojego kandydata, to kilka punktów procentowych stracił Szymon Hołownia. Też kilka, ale większe kilka stracił Władysław Kosiniak-Kamysz, to znaczy chołownia spadł z mocnych kilkunastu na jakieś właśnie dwanaście, przy których się trzyma, a Kosiniak spadł z mocnych kilkunastu na osiem i też w tym momencie już się tych ośmiu trzyma. I urósł lekko pewnie Krzysztof Bosak.
0: Dobrze, to teraz chciałbym Was zapytać o te widoczne, obserwowalne trendy. To znaczy, czy to jest tak, że... Ta trajektoria sondażowa, którą widzimy, to jest tak, że ten maj już wyznaczył trochę mniej więcej te, te punkty procentowe, wokół których będą się kręcili w najbliższym czasie ci kandydaci, czy to jest tak, że cały czas przykładowo Andrzej Duda będzie tracił, Rafał Trzaskowski będzie rósł, żywiąc się wyborcami Szymona Hołowni i Władysława Kośniaka-Kamysza na przykład.
2: Ja tu jeszcze chciałabym, zanim przejdziemy do naszych własnych rozważań i dywagacji, przywołać bardzo, moim zdaniem, ciekawy, Sondaż z Ibrisu znowu, opublikowany dzisiaj w Tygodniku Polityka. To jest sondaż o tym, jakie potencjały mają poszczególni kandydaci, i on nam podpowiada, do czego oni mogą rzeczywiście dążyć, do jakiego wyniku mogą zmierzać przy lepszej bądź gorszej kampanii w pierwszej turze. I tutaj na przykład Andrzej Duda. Mając w sumie potencjał 48% w tej pierwszej turze, to 38% jego elektoratu. To jest elektorat bardzo twardy i stabilny, więc nawet jeżeli spadł w ostatnich tygodniach czy dniach o kilka punktów i ma teraz te 43-44%, to raczej poniżej 38% nie spadnie, a ten 38% to byłby taki najgorszy już spodziewany dla niego wynik. Rafał Trzaskowski, Mniej więcej dobił do najlepszych wyników Małgorzaty Dawy błońskiej Ja pamiętam jej najlepszy wynik sondażowy jeszcze chyba w styczniu czy na początku lutego to był 30,5%. On jeszcze w żadnym sondażu tak wysoko nie miał. Natomiast jego górny pułap, jego potencjał wynosi 36%, więc też jeszcze może urosnąć, ale ta pula wyborców, do których może jeszcze dodatkowo dotrzeć wcale nie jest aż tak ogromna. Podobnie duży potencjał Waszymon Hołownia, to znaczy też 36%, ale tutaj znacznie trudniejsza jest droga dojścia do tego elektoratu, więc niby mógłby, ale to by musiało się wiązać z ogromnym wysiłkiem, ze świetnymi pomysłami, a oprócz tego z fatalną kampanią kontrkandydatów. A
0: szybko Kosiniak i Bosak?
2: Kosiniak-Kamysz ma 21% według tego badania, z czego tylko 3 to twardy elektorat, a 4% to wyborcy tacy labilni, którzy są skłonni na niego zagłosować, a pozostałe 14 to jest potencjał, o który hmm. ciężko mu zawalczyć, a Bosak ma 11%, podobnie jak Robert Biedroń. To są maksy? Tak, to są maksy.
0: Wojtek, jak ty się zapatrujesz na te trendy, czy zgadzasz się z tym, że że się tak wyrażę piwnicą poparcia Andrzeja Dudy to jest 38%, a sufitem Trzaskowskiego jest 36% i czy rzeczywiście te trendy spowodują, że ci kandydaci dojadą do takich wyników sondażowych bliżej samych wyborów?
3: No po pierwsze warto zauważyć, że bardzo wiele się zdarzyło, żebyśmy wrócili do punktu wyjścia, czyli do tych sondaży, które widzieliśmy gdzieś pewnie na początku marca. Rafał Trzaskowski w ciągu tego miesiąca wykonał kulawa analogia z łyżwiarstwem figurowym. Program obowiązkowy, czyli odrobił te straty, które były dziełem nieudanej kampanii Małgorzaty kida Błońskiej. Czyli teraz dowolny będzie. Czyli teraz jest program dowolny, w którym tak naprawdę dopiero zobaczymy, ile jest wart jako kampanijny polityk. Spodziewam się, że teraz nie będzie rewolucji żadnych w sondażach. Te zmiany to będą raczej drobne przepływy. Jeśli bym miał zgadywać, to raczej w stronę Rafa Trzaskowskiego od kandydatów opozycyjnych. Oraz być może jakieś drobne spadki Andrzeja Dudy. Te procenty, o których haśka mówiła, czyli 38% Andrzeja Dudy jako jego podłoga i 36% jako sufit Trzaskowskiego wydają mi się dość prawdopodobne, ale nie sądzę, żeby zdarzyło się jedno i drugie. Myślę, że jednak ta przewaga urzędującego prezydenta będzie ciut większa w pierwszej turze.
0: To jeszcze ostatnie pytanie do Was. Mniej więcej znamy taką wyjściową kolejność. Czy uważacie, że dojdzie do jakiś Istotniejszych mijanek w tych nadchodzących tygodniach. Czy to jest tak, że procenty się będą zmieniały, ale kolejność mniej więcej już jest? Że
2: taką najbardziej spodziewaną do no to jest wzrost Krzysztofa Bosaka, który może urosnąć ponad Kosiniaka Kamysza, a jeżeli Szymon Hołownia odda jeszcze trochę wyborców Trzaskowskiemu, no to również ponad Szymona Hołownię, ponieważ Bosak ma trend wzrostowy w odróżnieniu od Hołowni i Kosiniaka, więc tutaj on może kogoś wyprzedzić.
1: Natomiast gdyby Bosakowi jakoś bardzo nie szła kampania, a Robertowi Biedroniowi by nagle zaczęła iść, bo ostatnio zdecydowanie nie idzie... To teoretycznie możliwa byłaby też taka mijanka, tylko że na razie nie widać trendu, który miałby wznieść kandydata Lewicy.
0: No dobrze, to sondaże i trendy mamy omówione. ciekawy jestem jak bardzo one się będą zmieniały, ale muszę przyznać, że ufam wam i zgaduję, że tak pewnie będzie, no ale zobaczymy co na to rzeczywistość. Teraz chciałbym chwilę z Wami porozmawiać o kampaniach poszczególnych kandydatów. Może zaczęlibyśmy od Andrzeja Dudy. Dosyć dużo mówiliśmy w ostatnich tygodniach o słabnącej kampanii, o błędach kampanijnych, o nieporozumieniach. Chciałem się Ciebie, Wojtku, zapytać. Ty też dużo rozmawiałeś w ostatnich dniach i godzinach z ludźmi, którzy tę kampanię tworzą. Czy coś się zmieniło? Czy nadal ta kampania idzie jak po grudzie? Czy może jest jakieś światło w tunelu dla... Andrzeja Dudy i jego kampanii wyborczej.
3: No w tej kampanii bardzo dużo się dzieje. Prezydent jest bardzo aktywny, jeździ po Polsce, ogłasza różne inwestycje, projekty, spotyka się z ludźmi i to tak na pierwszy rzut oka wygląda, że wszystko dzieje się tak, jak się dziać powinno w kampanii. Ale jak się trochę poskrobie w tym, no to wyłażył różne dziwne historie, spory, i duże różnice zdań. Ja rozmawiałem, tak jak mówiłeś, z różnymi ludźmi z otoczenia prezydenta i z otoczenia kampanii. Jedni twierdzą, że kampania oczerniająca Rafała Trzaskowskiego w mediach publicznych, czyli dzieło Jacka Kurskiego, pomaga Andrzejowi Dudzie, ponieważ mobilizuje jego wyborców, strasząc człowiekiem, który jest zamieszany we wszystkie brudne sprawki trzeciej RP i zrobi piekło Polakom. Inni z kolei twierdzą, że to jest powtórka z rozrywki, czyli z kampanii z 2018 roku, w którym Telewizja Polska równie ofiarnie atakowała Rafała Trzaskowskiego w kampanii warszawskiej i to się skończyło jego zwycięstwem już w pierwszej turze nad Patrykiem Jakim. Jedni moi rozmówcy uważają, że to jest znakomity pomysł, żeby sklejać prezydenta z premierem i pokazywać Andrzeja Dudę jako takiego pomocnika rządu, współtwórcę wszystkich programów. Stąd ta wizyta na Mierzei Wiślanej, gdzie z premierem prezydent poszli na piwo i ukazało się zdjęcie w mediach społecznościowych z tego. I ci ludzie mówią, że no, to jest wspaniały przekaz, bo to pokazuje, że nie będzie wojny na górze, jakby się to wydarzyło w przypadku zwycięstwa kandydata opozycyjnego. A inni z kolei, moi rozmówcy, twierdzą, że to jest fatalny pomysł, ponieważ prezydent walczy o większe poparcie niż ma rząd, i takie sklejenie prezydenta z pisem mu zaszkodzi. I Gdziekolwiek cokolwiek tknąć z tej kampanii, no to słychać różne głosy, i nie wiem do końca, co jest źródłem tego bałaganu, czy też tego wielogłosu. Słyszę o dwóch takich źródłach. Po pierwsze, o bałaganie w sztabie, w którym nie wyklarowało się takie wyraźne kierownictwo. Joachim Brudziński, słyszałem mnóstwo narzekań na pracę tego europosła oddelegowanego do kierowania. Kampanią, że nie ma czasu, że jest mało aktywny, że poświęca czas swoim obowiązkom europoselskim. Zresztą nie widać go specjalnie w mediach.
0: Ja bym zadał pytanie, czego widać w parlamencie europejskim. Znaczy, mam takie poczucie, że to jest ten taki częsty zarzut, że europosłowie tak dużo czasu poświęcają swoim obowiązkom europoselskim. Ale ja trochę nie wiem, co to znaczy. No w sensie, to trzeba, by...
3: <laughs> trzeba by zapytać dział europejski. Ale również była ta szydło, to jest przypadek europosła w kampanii krajowej. Co takie w kolorach zarzuty, że oni się trochę odkleili od sytuacji politycznej w Polsce, że przestali czuć wyborców, przestali czuć nastroje. Tam jest jeszcze spore grono osób, które mają ambicje, żeby budować wizerunek prezydenta, bo tam jest i Marcin Mastalerek, który skłócił się przed laty z pisem, ale pozostał bardzo ważnym doradcą prezydenta. Tam jest Adam Bielan, który jest wciąż formalnie z porozumienia Jarosława Gowina, chociaż ciąży mocno ku Nowogrodzkiej. I tam są skłóceni z Bielanem pr związani z Nowogrodzką, czyli Anna Plakwicz i Piotr Matczuk. Z tego wszystkiego wyłania się obraz pewnego chaosu decyzyjnego, bałaganu. Myślę, że z zarządzaniem tam nie jest najlepiej, chociaż żadnego posiedzenia sztabu nie widziałem. Ale tak słychać, jak się przyłożył ucho do różnych korytarzy. Po drugie, ktoś mi z pałacu zwrócił uwagę, że to jest wyjątkowa kampania, bo to jest kampania reelekcyjna i prezydentom bardzo słabo szły w trzeciej RP kampanie reelekcyjne. Przegrał Lech Wałęsa, przegrał Bronisław Komorowski, Lech Kaczyński prawdopodobnie by przegrał w 2010 roku. Miał fatalne notowania przed katastrofą smoleńską. To jest zupełnie inny typ kampanii. Prezydent nie może wszystkiego obiecywać, no bo powstaje pytanie, dlaczego nie zrealizował tych obietnic w pierwszej kadencji. Prezydent jest skazany raczej na mówienie o kontynuacji, a część wyborców chce zmiany. Ale ja
0: właśnie może znasz odpowiedź na pytanie, jaki jest główny przekaz kampanii Andrzeja Dudy i chciałbym tu posłużyć się przykładem głośnego ostatnio programu Oczek Wodnych. Nie chciałbym się pastwić nad oczkami wodnymi, szczególnie, że rozumiem, że to brzmi osobliwie, a tak naprawdę jest to zmierzenie się z istotnym problemem, jaki doświadczamy, czyli tematami suszy i retencji. Ale... Mam takie poczucie, że ja nie do końca rozumiem do kogo mówi Andrzej Duda i co dokładnie próbuje powiedzieć. Znaczy ja używam tutaj pewnych karykatur, przekazów, ale od TikToka przez ostry cień mgły aż po oczka wodne mam wrażenie, że ten przekaz jest bardzo niejasny i nie do końca dociera i trafia w potrzeby wyborców, w potrzeby Polaków. I też w czas, w którym się znaleźliśmy, to znaczy ten czas pandemiczny albo popandemiczny, w zależności od tego, jak na to patrzymy. I też taki moment no, dużych jednak problemów gospodarczych.
3: No zgoda. Moim zdaniem Andrzej Duda znalazł się niebezpiecznie blisko takiej granicy, którą prawdopodobnie większość czołowych polityków w którymś momencie przekracza. Czyli nagle wszystko to, co robisz, staje się Śmieszne, karykaturalne, nietrafione, współgrające z nastrojami, z czasem, z wydarzeniami. I te oczka wodne, no, to jest projekt, który powinien ogłaszać pewnie minister, pochwalić się na konferencji prasowej. Nie bardzo mi się to skleja z kampanią prezydencką i z wystąpieniem głowy państwa. No, zgadzam się, że susza jest bardzo istotnym problemem, że pewnie dobrze, gdyby ta mała retencja była jak najpowszechniejsza dobrze, że będą jakieś ułatwienia, jeśli będą, bo z tym różnie bywa w ostatnim czasie, że przypomnę, koncepcję powstania sklepów narodowych oraz bonu turystycznego, po których słuch zaginął, zanim się zdążyły zmaterializować. Więc to oczko wodne być może nawet jest jakoś sensowne, ale jest bezsensownie sprzedane, ogłoszone i wywołał po prostu rechot w internecie, co można krytykować, ale trudno zignorować z kolei. No, jest tak, że nagle prezydent budzi śmiech znacznych grup wyborców. Natomiast wygląda na to, że ostatnio sztab
1: Andrzeja Dudy pokłada sporą nadzieję w mówieniu o wielkich publicznych inwestycjach i podkreślaniu tego, że takie inwestycje jak Centralny Port Komunikacyjny, czy przekop mierzej Wiślanej będą możliwe tylko w sytuacji dobrej współpracy premiera z prezydentem. I to, jak się wydaje, ma współgrać z tą właśnie narracją, że opozycja mąci, czego codziennie dowiadujemy się z wiadomości, a jak Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem, to zmąci wszystko, co tylko da się zmącić i nic już nie zbudujemy jako naród.
0: I to mnie zastanawia, bo to jest jakaś taka rozmowa sprzed paru lat, która ze mną bardzo silnie została. To znaczy o tym, że żeby PiS wygrywał wybory i rządził, potrzebne jest, żeby stał na dwóch nogach, na tej nodze modernizacyjnej i na tej nodze socjalnej. A mam wrażenie, że w tej kampanii, w odróżnieniu od poprzedniej kampanii sprzed pięciu lat, ale też poprzednich kampanii parlamentarnych PiS-u. Bardzo słabo wybrzmiewa ta noga socjalna. To znaczy właśnie ten przekaz taki modernizacyjno-inwestycyjny, to pokazywanie się z Mateuszem Morawieckim, który jest niewątpliwie twarzą raczej tej Polski takiej idącej do przodu w jakimś takim marszu cywilizacyjnym ku wielkim inwestycjom i wielkiej Polsce opartej na szalejącej gospodarce, to tutaj mi brakuje właśnie przykładowej baty Szydło w tym przekazie, która też nie dość, żeby się tylko pokazała, ale też miałaby coś do powiedzenia i jeszcze do tego to by jakoś brzmiało.
3: No ale teraz o to jest bardzo trudno, bo sytuacja gospodarcza jest jaka jest i wkrótce się okaże, że prawdopodobnie różne cięcia trzeba będzie wprowadzać. Czeka nas co najmniej jeden rok spowolnienia gospodarczego, mówiąc wprost recesji, i to kilkuprocentowej, więc zarówno pisanie przyszłorocznego budżetu będzie bardzo ciężkie, jak i jego wykonanie. Na pewno trzeba będzie nowelizować budżet już w tym roku, więc ta przestrzeń dla polityki socjalnej, ogłoszenia nowych programów wydatków jest minimalna. Ja myślę, że to bardzo dobrze
1: jest pokazać na przykładzie. Przypomnijmy sobie nową umowę programową, którą Andrzej Duda podpisał z Solidarnością. W tej umowie, podobnie jak pięć lat temu, znalazła się zapowiedź wprowadzenia emerytur stażowych. Czy gdziekolwiek poza tą umową słyszeliśmy tę zapowiedź na jakiejś konferencji? Ja nic takiego nie słyszałem. I to się wiąże z tym, o czym Wojtek mówi, czyli z tą trudną sytuacją, no ale z jednej strony prezydent podpisuje i zapowiada, no a z drugiej nie ma nawet słowa o realizacji tego programu w jakichś takich szerszych
0: zapowiedziach. Ja w ogóle mam wrażenie, że w polityce trochę jest tak, szczególnie w kampaniach wyborczych, że są politycy, którym jak już idzie, to idzie, jak nie idzie, to nie idzie i właśnie... To niekoniecznie musi mieć związek z rzeczywistością, natomiast jest jakaś taka atmosfera, która się wytwarza i ona się samonapędza i to są takie tak naprawdę samospełniające się przepowiednie. I taką mam wrażenie, samospełniającą się przepowiednią jest ta dobra kampania Rafała Trzaskowskiego, to znaczy ja mam takie poczucie, że Rafał Trzaskowski oraz jego otoczenie uwierzyło w to, że to się może udać, uwierzyło w to, że... Trzaskowski jest świetnym kandydatem i teraz mam takie poczucie, jak się to obserwuje, że tam po prostu to kipi od dobrych emocji ta kampania. Niezależnie od tego, jakby, jak ona jest, czy jakim kandydatem jest Rafał Trzaskowski, ale że jest jakaś taka wytworzona, pozytywna energia.
2: Tak, na pewno jest tak, że Platforma Obywatelska weszła na falę, co jest o tyle zaskakujące, że jeszcze może kilka tygodni temu niektórzy prawie już składali te partie do grobu, a w tym momencie nagle udało się znaleźć dobrego człowieka, na odpowiednim miejscu, z odpowiednim charakterem, wizerunkiem, który pasuje i wszystkim nagle dodał mnóstwo energii i który stał się bardzo dobrym kandydatem na prezydenta.
0: Ja w ogóle zaryzykowałbym stwierdzenie, że to jest najlepsza wersja Rafała Trzaskowskiego w polityce, jaką dotychczas dało się zobaczyć i poznać, bo mam wrażenie, że jednak Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta Warszawy wcale nie radził sobie tak dobrze i tak jak teraz możemy udawać, że my mieliśmy świadomość tego, że ta kampania warszawska dobrze muszła, to zgaduję, że jakbyśmy jednak posłuchali naszych starych podcastów, to tam dosyć narzekaliśmy na tą kampanię. Mieliśmy wrażenie, że tam są i te ławeczki jakieś błędy kampanijne. Tak,
2: tak. Jak dobrze pamiętam, jak myśmy opisywali te kampanie, my wcale nie byliśmy zachwyceni. Jeszcze sobie nawet teraz przypominałam niedawno nasze analizy. Ta kampania się wydawała właśnie taka trochę ospała. Trzaskowski nie wydawał się idealnym kandydatem na to stanowisko. Zresztą mam wrażenie, że o Trzaskowskim zawsze wiele osób myślało, że jest bardzo sprawnym politykiem, bardzo dobrym politykiem, ale odkąd odszedł z Europarlamentu, to nie do końca pasuje do miejsc, w których się politycznie znalazł, ani w tym ministerstwie. Ministerstwie Cyfryzacji, potem było trochę lepiej, jak był wiceministrem spraw zagranicznych i doradcą Kopacz, ale potem posłem w tym Sejmie, kompletnie mam wrażenie, nie mógł się odnaleźć, zresztą sam to niedawno przyznawał, prezydenta Warszawy, też sobie jego nie wyobrażaliśmy jako idealnego prezydenta i z różnych stron dochodziły słuchy, że nie kocha tej swojej pracy, a teraz... Mam wrażenie, że rzeczywiście wpasował się w to stanowisko, o które się zapyta. No jak nie
3: kocha swojej obecnej pracy, to nic dziwnego, że tak bardzo chce ją zmienić. Ale zwróćmy
0: Waszą uwagę, że te różne rzeczy, które wydawały się będą bardzo istotne w tej kampanii, praktycznie są niewidoczne. I to też jest w dużej mierze zasługa sztabu, który jeszcze nie istnieje, oczywiście Rafała Trzaskowskiego i samego Rafała Trzaskowskiego, czyli no, nie, jednak nie ma bardzo dużo czajki już abstrahuje od Wyspy Kozie czy jakkolwiek ona się nazywała, czy od y, Strefy Relaksu i Palet, czyli takich tematów, które uwielbiają ludzie typu Sebastian Kaleta. No jakoś to nie jest przekaz, który w tym momencie jest jakkolwiek obecny. Mam wrażenie, że Rafał Trzaskowski takim szybkim, sprawnym krokiem przeszedł do przodu, zostawił to za sobą i idzie zupełnie innym przekazem. No może powiem tak, a karawana jedzie dalej.
2: Tak, to jest dla mnie ciekawe, zwłaszcza, że mam wrażenie, że on się zupełnie nie odciął od tej Warszawy, tylko poszedł krok do przodu. Tak jak ja staram się obserwować jego działalność jako prezydenta Warszawy od tych nastu miesięcy. To teraz jako prezydenta jest go więcej niż wcześniej. On bardzo dużo komunikuje o jakichś tam nowych inicjatywach, o nowych inwestycjach. Mówi o tym, że zbiera raporty z sytuacji koronawirusowej w Warszawie. Przedstawia siebie jako taki dobry gospodarz, którym nie zdawał się być przez ostatnie miesiące.
0: A przechodząc jeszcze do innych kandydatów, bo trochę o nich zapominamy. Mam wrażenie, że kampania Szymona Hołowni jakoś tak się zabuksowała i że od pewnego czasu bardzo ciężko Szymonowi Hołowni jest przebić się z jakimś nowym przekazem, a tak naprawdę z jakimkolwiek przekazem. Czy ty, Aśka, obserwując całą kampanię, masz poczucie, że tam jest jeszcze jakiś potencjał wzrostu? Czy jest jakieś miejsce nowe pomysły? Czy Szymon Hołownia jest w stanie... Wrócić do gry.
2: Tak, oczywiście to jest y, ciekawe pytanie, które sama sobie stawiam. Mam wrażenie, że celem ich, które sobie wyznaczyli po starcie Rafała Trzaskowskiego, była obrona jak największej grupy elektoratu, który dotąd udało im się zwerbować, i przeczekanie takiego momentu efektu nowości Trzaskowskiego. Oni sami sobie zadawali pytanie: ile? on może trwać i sami nie znają odpowiedzi na to pytanie i wiemy, że on jeszcze będzie trwał. Przypominam, że my jeszcze nie znamy sztabu i to będzie jakieś nowe otwarcie Trzaskowskiego, w sensie jeszcze nie znamy programu, więc jakby jeszcze Trzaskowski ma przed sobą ileś dni tej nowości, więc oni się trochę okopali, kontynuując różne swoje live chaty, różne swoje wystąpienia, podróże po Polsce. Swoją drogą rzeczywiście ta jego kampania ostatnio wygląda podobnie do Trzaskowskiego, to znaczy Trzaskowski odwiedza teraz Małe miasta na zachodniej ścianie Polski i Hołownia ma mnóstwo bardzo podobnego typu spotkań. Trochę stara się przedstawiać taką narrację antypopisową. To znaczy, że teraz nie idźmy w partyjne spory, potrzebny jest bezpartyjny kandydat. Trochę idzie w jakieś takie emocjonalne drgawki, to znaczy atakuje na przykład Gazetę Wyborczą za to, że pisma swoje media, Trzaskowski ma swoją Gazetę Wyborczą. My jesteśmy sami, ale damy radę. W emocjonalny sposób broni też swojej żony atakowanej za jeden z wywiadów udzielonych w Gazecie Wyborczej. To jest mało spójne, natomiast... Mam wrażenie, że ten główny cel w miarę udało im się zrealizować, to znaczy, że oni nie odnotowali aż tak wielkich spadków. Do tej pory na rzecz Rafała Trzaskowskiego, Trzaskowski w porównaniu do Kidawy Błońskiej zdecydowanie urósł. Ma ogromną przewagę nad Szymonem Hołownią, ale to naście Hołownia cały czas ma. Inna rzecz, że odrobienie tak dużej straty wydaje się raczej niemożliwe. Tam
0: jeszcze szybko cię zapytam, była taka opowieść o tym, że w sztabie Szymona Hołowni jest dosyć dużo osób, które mniej lub bardziej współpracowały z Rafałem Trzaskowskim albo z osobami, które współpracują ze sztabem Rafała Trzaskowskiego. No i że tam jest nazbierane dużo amunicji wynikającej z tego, że znają jego silne i mocne strony, więc mogą ustawić przekaz kampanyjny w taki sposób, żeby Szymon Hołownia mógł ogrywać na różnych odcinkach Rafała Trzaskowskiego. Czy ty to widzisz?
2: Nie, nie widzę tego, nie widzę tego. Rozumiem, że też nie mam wiedzy tak naprawdę, nie zauważyłam, żeby oni korzystali z tej amunicji, być może jej nie mają, być może czekają, aż minie ten największy efekt nowości i świeżości, jak zobaczył jakiś słabszy punkt, żeby wtedy przejść do ataku, ale do tej pory tego nie zauważyłam.
0: Zastanawiam się, czy rozmawiać o Władysławie Kośniaku-Kamyszu w tym momencie, mam poczucie, że tu chyba za dużo się już nie wydarzy, co?
1: Myślę, że masz rację. Rozmawiając o kandydacie PSL-u, warto sobie wspomnieć ten sondaż, o którym Maśka mówiła na początku, że on ma zaledwie 3% twardego elektoratu. I szybki spadek poparcia dla niego po wejściu Rafała Trzaskowskiego do gry pokazał, że wzrost jego notowań, który widzieliśmy w poprzednich miesiącach, był w przeważającej mierze wynikiem fatalnej kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. I w związku z tym... Jeśli coś strasznego nie wydarzy się w kampanii Rafała Trzaskowskiego, myślę, że nie możemy spodziewać się wzrostu Kośniaka kamysza. Tutaj warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie rozmawiałem kilka dni temu z jednym ze sztabowców, który powiedział mi, że wygląda na to, że pomysłem na ten nowy etap kampanii, będzie kontynuacja narracji o mistrzu koncyliacji Kosiniaku, który pogodzi zwaśnione strony i generalnie nie będzie napędzał tej polaryzacji popisowskiej, której wszyscy już mamy dosyć, tylko po drodze wydarzyło się też przemówienie Rafała Trzaskowskiego w Poznaniu, w którym on bardzo mówił tak wspólnotowo. i Pochwalił Lecha Kaczyńskiego, powiedział, że będzie konstruktywnym prezydentem, a nie prezydentem totalnej opozycji. I to jeszcze moim
0: zdaniem dodatkowo zabiera amunicję liderowi PSL-u. W ogóle tak dzisiaj też Trzaskowski dużo mówił o odbudowie wspólnoty na tej swojej konferencji rozpoczynającej zbieranie... Tak, podpisu. ale
2: jeśli mówimy o Kosiniaku, to ja mam jedną taką obserwację, że mam wrażenie, że on teraz gra jednym swoim atutem w którym być może przynajmniej na tym etapie jest silniejszy od Trzaskowskiego, to znaczy mam wrażenie, że bardzo dużo w tej kampanii jest jego żony. I nawet dzisiaj była konferencja Pauliny kośniak kamysz która otwierała jakąś fundację pomagającą dzieciom. Żony Rafała Trzaskowskiego jeszcze w ogóle nie widzieliśmy w tej kampanii, jeszcze nie udzieliła żadnego wywiadu, w żaden sposób się nie pokazała. Natomiast Paulina kośniak kamysz jest sprawna w swoim przekazie, robi takie sympatyczne wrażenie, Raczej wie, o czym mówi i sztab Kośniaka-Kamysza mocno z tego korzysta. Natomiast jeżeli to ma być główny atut kandydata, no to zapewne nie wystarczy.
0: To jeszcze chciałem poświęcić moment na Roberta Bidronia i Krzysztofa Bosaka. W kwestii Roberta Bidronia, to ja bym postawił tezę, którą już stawiałem wcześniej, ale tu się pewnie zgadzam z Ryszardem pewnie mniej z Wojtkiem, a propos tego, że jednak Biedroń będzie miał sporo lepszy wynik koniec końców niż wskazywałoby na to sondaże. Bliżej wyborów nastąpi pewna konsolidacja bazy wyborczej wyborców lewicowych, którzy po prostu zagłosują za szyldem, a nie za kandydatem. Chociaż z drugiej strony jak się obserwuje tę kampanię i dzisiaj też widziałem wystąpienie w Sejmie Roberta Biedronia, no to słabo to wygląda.
1: Ta kampania w tym momencie polega na tym, że oni po prostu dali sobie spokój z walką o drugą turę. Jak zwrócimy uwagę na wypowiedzi polityków lewicy, to oni wszyscy powtarzają teraz przekaz, że w pierwszej turze możemy głosować sercem i tak ciszej może dopowiadają, że no w drugiej no to zagłosujemy już na kogoś innego, znaczy się Rafała Trzaskowskiego. W związku z tym Kluczowym przekazem jest teraz to, że Robert Biedron jest jedynym postępowym kandydatem i on non-stop to powtarza, oczywiście mając na celu zmobilizowanie właśnie tych wyborców lewicy, no bo jednak przestrzeń między poparciem dla Roberta Biedronia, a poparciem dla lewicy jako formacji politycznej jest dość spora. Ja sobie wyobrażam, że teraz, kiedy mamy już trochę bardziej uporządkowaną sytuację wyborczą, kiedy Biedroń odzyska ten swój atut, bo to rzeczywiście jest jego atut w postaci spotkań z wyborcami, to poparcie trochę może podskoczyć, ale bardzo, bardzo bym się zdziwił, gdyby ono przekroczyło 8-9%.
0: No to został nam Krzysztof Bosak. Czy zgodzilibyście się z tezą, że Krzysztof Bosak jest potencjalnym czarnym koniem tego wyścigu i jeżeli kampania Andrzeja Dudy, mówiąc bardzo kolokwialnie, się nie ogarnie, a Bosak będzie sprawnie prowadził swoją kampanię, w czym jest dosyć dobry, choć pewnie trochę brakuje mu prezydenckości. Dzisiaj też widziałem jakieś obrazki z Krzysztofa Bozaka, no i on jakoś cały czas, mam wrażenie, brakuje mu jakiejś takiej powagi. W innych czasach mówiło się o tym per gravitas. Czy uważacie, że jest tak, że Krzysztof Bosak ma szansę tutaj zrobić, mówiąc wprost, dwucyfrowy wynik? 28 czerwca.
1: Ja uważam, że ma szansę zrobić dwucyfrowy wynik. Niektóre sondaże to pokazywały, zdaje mi się przynajmniej, ale żeby to się udało, to rzeczywiście z jednej strony musiałaby poważnie kuleć kampanię Andrzeja Dudy, z drugiej musiałoby stać się bardzo widoczne, że sytuacja polskiej gospodarki się pogarsza. To jest ta główna narracja Konfederacji w tym momencie, że rząd za słabo odpowiedział na koronakryzys, za mało dbało przedsiębiorców i dużo jest też opowiadania o tym jak to trzeba obniżyć podatki. W dodatku w związku z trudnościami jakie firmy i Pracownicy teraz przeżywają. Więc jeśli te dwa czynniki się złożą, to ja wyobrażam sobie, że Krzysztof Bosak może dwucyfrowy wynik osiągnąć, ale weźmy pod uwagę też to, że jeśli on będzie za bardzo rusł, to w tamtą stronę zwróci się przynajmniej jedno z ostrz kampanii Dudy, że nastąpią silniejsze jeszcze, jak sądzę, ataki na kandydata
3: Konfederacji. Ataki na kandydata Konfederacji akurat by się bardzo przydały Bosakowi. Myślę, że raczej ignorowanie go mu szkodzi bardziej niż ataki. Natomiast ja myślę, że tutaj nawet nie tylko to, co ty mówiłeś, będzie miało duże znaczenie dla wyniku Bosaka, ale również generalnie polaryzacja lub jej brak. To znaczy te same czynniki, które grają przeciwko Hołowni i Kośniakowi, Kamyszowi oraz Biedroniowi z jednej strony, będą grały przeciwko Bosakowi z drugiej strony. Znaczy umownie mówiąc, Polacy o nieliberalnych i prawicowych poglądach, mając do wyboru Krzysztofa Bosaka i Andrzeja Dudę, przy rosnącym Rafale Trzaskowskim częściej mogą się zdecydować na głosowanie na Andrzeja Dudę, pewnie z bólem zęba silnym. Więc to by spychało Krzysztofa Bołsaka z powrotem w te rejony 5-7%, a nie 10-12%.
0: Chciałem Was na koniec zapytać, czy cieszycie się na tą kampanię. Bo ja Wam muszę powiedzieć, że ja mam tak, że ona mi się wydaje super ciekawa w sensie i z perspektywy zmieniających się postaci i tych dosyć silnych trendów i tak naprawdę faktu, że ona będzie dosyć krótka, ale intensywna i tego, że wydaje mi się, że jeszcze czeka nas parę zwrotów akcji. To znaczy, że dzisiaj w trakcie tej naszej rozmowy możemy sobie mówić, że mniej więcej karty są rozdane i wiele się nie wydarzy. A M jednak zgadywał i nawet nie chcę tutaj zaczynać rozmowy o tym, co konkretnie mogłoby się wydarzyć, ale że jednak jeszcze tutaj będzie parę większych czy mniejszych zwrotów akcji. Więc czy cieszycie się na ten czas obserwowania z bliska tej polityki?
2: Tak, ja muszę powiedzieć, że też się dosyć cieszę. Tak jak w całym tym maratonie wyborczym od jesieni 2018, gdzie były wybory samorządowe, potem europejskie, parlamentarne, ta kampania prezydencka wydawała się że będzie najbardziej nudną i najbardziej przewidywalną, w tym momencie wszystko wskazuje na to, że jest najciekawsza. Po pierwsze, właśnie przez swoją krótkość i intensywność, przez to, że miała taki dziwny, długi, epidemiczny wstęp i że jeszcze wiele może się wydarzyć. Rysiek
3: się nie cieszy, ale... Ryszard się zastanawia, jak się ucieszyć. Ja natomiast bardzo się cieszę, bo jest to najciekawsze chyba, co nam się przydarzyło w polityce przez ostatnie lata. I tak jak kampania 2015 roku była początkiem wielu wydarzeń, tak również ta kampania z 2020 roku może być zaczątkiem bardzo ciekawych procesów. Niezależnie od tego, jak się zakończy. To będzie być może wstęp do przyspieszonych wyborów parlamentarnych w przypadku porażki Andrzeja Dudy, być może będzie to rekonstrukcja rządu, a być może odwrócenie trendów społecznych. W każdym razie, niezależnie od tego, jak się skończy, no to mamy przed sobą kilka bardzo ciekawych tygodni. Potem jeszcze dwa tygodnie przed drugą turą bardzo ciekawych zdarzeń a potem być może w wakacje niesamowicie ciekawe, więc nic, tylko rozmawiać i opisywać.
0: Dobra, słuchajcie, myślę, że za tydzień ja bym chętnie porozmawiał o czymś, co mnie interesuje, no co tym razem nie było czasu, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, to znaczy strategia, o czym dzisiaj się, że mówił Marek Migalski w telewizji, różne strategie na pierwszą i drugą turę i fakt, że przez to, że ta kampania jest tak krótka, to, że tutaj będzie dochodziło już dochodzi, do takiej dosyć silnej schizofrenii, to znaczy kandydaci zarazem muszą bardzo silnie grać do bazy i mobilizować swoich wyborców przed pierwszą turą jedną ręką, a drugą ręką machać już do wyborców innych kandydatów, tak żeby myśleć o tym, jak ich przekonać do siebie przed tą drugą turą, więc tutaj też to wzmaga tą dziwność i ciekawość moim zdaniem tej kampanii i bardzo chętnie o tym porozmawiam za tydzień, a tymczasem bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia.
3: Dziękuję. Dziękuję.
2: Dzięki.
0: Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Dużego Pałacu. Posłuchajcie również naszych innych audycji. We wtorki energii do zmiany, w czwartki technologicznego podcastu przyszłość jest dziś, a w piątki audycje o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.